0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort, Folge Nummer 41. So ganz knapp vor einer interessanten Nummer. Wir sprechen in diesem kleinen Podcast über einen Begriff aus dem Brettspiel Multiversum und werden den, so gut es geht, in verhältnismäßig kurzer Zeit durchleuchten. Wir, das ist meine Wenigkeit, Joris Spaniotidis, und äh, der Mann, der sich fragt, ob ich wieder alle Arms rausschneiden werde oder nicht, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Ähm, ähm, ja, hallo.
1: Ja, das, das lasse ich jetzt aus Prinzip drin. Ähm, ich weiß gar nicht, ah, siehste, es geht schon wieder los. Ähm. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, äh, ob wir irgendetwas Großes zu besprechen haben, bevor wir sofort in den Begriff reinspringen. Liegt dir irgendwas auf der Zunge, Herzen, Fußnägeln oder in irgendwelchen anderen Körperteilen? Ähm, nö. Hervorragend, hervorragend. Gut, dann schlage ich mal vor, äh, wir starten einfach mal Schnur äh, gerade äh, direkt. Das ist ein Begriff, ja. den es auf jeden Fall gibt. <lacht> genau. <lacht> genau. Ich, ich, wir haben es jetzt vorher nicht besprochen, aber ich bin mir sicher, dass du einen Begriff hast. Das ist äh, korrekt. Sehr gut. Ähm, sonst hätten wir nämlich ziemlich viel Gestammele gehabt. Genau, ja, sonst wird es ein bisschen
2: schwierig, weil wir unterschiedliche Begriffe haben. Das stimmt. Äh, gestatten Sie, dass ich Ihnen meinen Begriff singe? Oh, <lacht> Ja, ich weiß, ich bin nicht nur der Sänger, aber ähm, einmal alle 42 plus 100 plus weiß ich nicht wie viele Folgen. 150 Folgen kann ich das mal machen.
1: Ja, also. Das, das ist wahr. Das ist wahr. Also, when you're alone
2: and this life is making you lonely, can always go downtime. Ah,
1: sehr schön, sehr schön. Von Sepirot, wäre wieder ein Begriff. Ha, hervorragend. Downtime. <lacht> 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 Lustigerweise, willst du ihn noch ausführen oder soll ich mal sie direkt reinspringen? Dafür bist du ja da. Ah, sehr gut. Lustigerweise, ich kenne Downtime aus dem Rollenspielumfeld. In dem Kontext habe ich es kennengelernt, so wie letztes äh, letztes Mal du ja Immersion aus dem aus äh, Rollenspielkontext kanntest, kenne ich Downtime vor allem aus dem äh, Rollenspielkontext, den, den Teil des Spielabenteuers zwischen den Abenteuern beschrieben hat. Also auch da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin ja mit äh, nicht mit das Schwarze Auge sozialisiert worden oder auch nicht mit Dungeons and Dragons, sondern, wie sich das gehört hier in Deutschland, mit Shadowrun. Und da gab es halt immer diese Phasen, zwischen, äh, in denen man zwischen irgendwelchen Aufträgen war. Äh, wer Shadowrun nicht kennt, man hat, man spielt so Leute außerhalb des Gesetzes, die Dinge machen, die man eigentlich nicht tun sollte und dafür viel Gewalt anwenden. Genau, das ist halt so immer so eine Missionsstruktur. Äh, das bedeutet, man bekommt eine Mission und da macht man die Mission. Es wird viel geschossen und am Ende bekommt man Geld und oder auch nicht. Und danach kommt halt die Downtime. Das kommt die Phasen nach der Mission oder und vor der nächsten Mission. Und da gab es halt viele und lange und breite ähm, Artikel und Essays darüber, was man da rollenspieltechnisch alles rausholen kann. Und das ist interessanterweise auch der Punkt, wo Downtime meiner Meinung nach für Brettspiele interessant ist oder vielleicht auch einen Berührungspunkt hat. Downtime würde ich mal hier im Kontext eines Brettspiels so fassen wollen, dass es die Phase ist zwischen Entscheidungen beziehungsweise, die, also klassischerweise die, die, der Zeitraum zwischen dem eigenen Zug, bis alle anderen noch einmal dran waren und man wieder den eigenen Zug machen kann. Mehr oder weniger halt den Teil des Spiels, in dem man nicht aktiv in das Spiel involviert ist, sondern sich mit anderen Sachen beschäftigen kann. Und das wird meines Verständnisses nach als arg negativ angesehen.
2: ich, glaub, ich also, Genau, ich würde das sogar an der Stelle präzisieren wollen, weil ich, du hast es eben richtig formuliert. Ähm, aber ich glaube, so wird der Begriff nicht ganz, also ich glaube nicht ganz genau so wird der Begriff benutzt. Mhm. Oder zumindest nicht gemeint. Denn du hast es, oder du hast beide Sachen gesagt, aber nicht zusammengefasst. Du hast äh, gesagt, dass der Zeitpunkt, wo man nicht selber dran ist, und jetzt kommt es anscheinend, und man selber ähm, nichts machen kann.
1: Mhm.
2: Ja? Denn ich, und das, da würde ich mich genau einhaken wollen. Denn es gibt ja Spiele, wo du zumindest eine ganze Menge planen kannst und machen kannst, wenn du nicht dran bist. Mhm. Oder auch solltest. So. Also es gibt natürlich Spiele, und auch Spieler und Spielinde und Spielerinnen, die ähm, irgendwie gar nichts machen, wenn, ihr, wenn sie nicht dran sind, und dann anfangen zu überlegen, wenn sie dran sind.
1: Ne? Das, die sind immer super beliebt bei, bei Brettspielrunden, habe ich gehört. Die, die ja. werden immer wieder gerne eingeladen, so Leute, weil man dann halt auch wirklich das Spiel in seiner Gesamtheit genießen und wahrnehmen kann.
2: Das wird halt downtime hören, ne? Ja. <lacht> genau, aber ich glaube, wenn es so negativ gemeint ist, ist... Nämlich nicht aber nur, dass man nicht dran ist, sondern tatsächlich auch nichts machen kann. Also auch nicht denken kann. Oder, oder, also, also auch nicht planen kann. Müsst hm. du da zustimmen oder nicht?
1: Ähm, also ich stimme dagegen zu, dass das durchaus als negativ äh, wahrgenommen wird. Ähm, ob Downtime zwingend, also ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen äh, schwammig. Also es, ist, wie gesagt, es gibt halt keinen, keinen, ähm, kein Lexikon, kein kein äh, Hauptwerk, in dem man Begriffe nachschlagen kann, um zu sagen, genau so ist dieser Begriff gemeint. Und so, zum Teil machen wir das ja ein wenig oder tun so, als ob das möglich wäre. Aber ich denke, Downtime wird in dem Kontext äh, sowohl für äh, für die Phasen benutzt, in denen du, wie du gesagt hast, nichts machen kann, auch nicht sich nicht vorbereiten kann, sich nicht nicht planen kann, nicht irgendwie irgendwelche anderen Sachen, die mit dem Spiel zu tun haben tun kann. Man kann halt nicht wirklich irgendwie beteiligt sein am Spiel. Und es wird aber zum Teil auch, meiner Meinung nach, manchmal dafür benutzt, um eben wirklich wortwörtlich die Zeit zwischen dem Ende des eigenen Zuges und dem Anfang des nächsten Zuges, des nächsten eigenen Zuges zu beschreiben. Und da gibt es halt, also das habe ich zumindest ab und zu mal schon gehört, dass eben dann immer diese Argumente kommen, die Downtime ist hoch und dann das Gegenargument, ja, aber wenn du nicht dran bist, kannst du ja XYZ schon machen. In dem, in dem Sinne, wie du gesagt hast, man kann planen, man kann überlegen, man kann dieses tun, man kann jenes tun. Und dann geht das halt hin und her von irgendwie, nee, das, das kann sich zu viel verändern, aber man kann vielleicht doch zu, genug machen und hin und her und tralala. Ich finde es das, das interessant, dass das eben in einigen äh, Kreisen wirklich als stark negativ empfunden wird und auch wirklich als deutlicher Nachteil des Spiels, wenn äh, die Downtime äh, die Untenzeit überhand nimmt oder zumindest zu, zu ja einfach äh, das also das Spiel zu sehr das Spielempfinden, das Spielerlebnis zu sehr prägt. Und das ist der Punkt, den ich irgendwo nachvollziehen kann, wenn das wenn das Spielerlebnis dadurch geprägt ist, dass du über Leid, äh, über weite Strecken nichts tun kannst, nichts sinnvolles tun kannst nicht konstruktiv zum Spielerlebnis beitragen kannst und größtenteils nur wartest, dass andere dass andere Dinge passieren, dann leuchtet mir das ein, dass das keinen Spaß macht.
2: Ja. Ja, also ich, ich überlege gerade so ein paar Sachen. So, wenn ihr zum Beispiel einen Downtime hast bei so einem Spiel, bei so einem Kom Kommunikationsspiel, oder wo, wo Leute, also Blinde Justiz hatten wir neulich gespielt, für kein sehr Spiel, mhm. aber wenn man, ähm, ich glaube, mit einigen Regeln kann man das irgendwie ganz, das ist ganz witzig, mhm. äh, mit, mit einer Menge Regeln so, wenn man das Würfel weglässt und so. Aber da ist ja im Prinzip einer, der das sozusagen den Fall vorstellt, einen stellt einen Gericht, Gerichtsfall vor und wie viel Geld er sozusagen haben möchte und die anderen müssen dann das müssen diskutieren. Da ist man im Prinzip, kann man natürlich sagen, okay, man kann mitdiskutieren, aber man kann jetzt auch gerade derjenige, also da, da gibt es ja theoretisch auch Downtime-Phasen, wenn man nicht selber dran ist, wenn es nicht um seinen eigenen Fall geht.
0: Mhm.
2: Ja, so. ähm, und man jetzt nicht so ein großes Interesse daran hat, jetzt groß zu diskutieren. Aber da wird es nicht negativ. Ja. Und ich glaube, ich glaube bei, so, bei so Erzählspielen oder selbst wenn man gar keinen Gar keine Interaktion hat. Also, hier kann man ja noch mitdiskutieren. Aber wenn jetzt irgendwie so Spiele hat, mich fiel jetzt gerade kein Beispiel ein, wo Leute, zwei Leute, zwei, drei Leute, zwei Leute diskutieren und man selber unbeteiligt ist, ist ja trotzdem was anderes. Oder wenn zum Beispiel bei Tabu ein anderes Team dran ist, ist ja mhm. im Prinzip eine hohe Downtime von, ich glaub, die von einer Sanduhrlänge. Mhm. Aber das wird nicht als Downtime wahrgenommen, weil man das natürlich, meinem was geboten kriegt.
1: Genau, ich. genau. Und ich glaube, das, 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 das sind so ein paar ganz wichtige Faktoren, die damit reinspielen. Also zum einen, passiert irgendetwas, bin ich, nehme ich an etwas teil, sei es auch nur als und als, als Zuschauender, werde ich halt unterhalten, während ich nicht am Zug bin, wie es zum Beispiel bei diesen Diskussionen der Fall sein kann. Und der nächste Punkt ist halt auch: Kann ich selbst bestimmen, wie viel dieser Downtime ich wirklich mich rausziehe aus dem Spiel oder nicht? Denn das ist, glaube ich, ein Faktor, der, glaube ich, das, der das halt so unangenehm macht oder so, weshalb es halt so unschön empfunden wird, ist eben die Tatsache, dass Downtime in diesem Sinne immer erzwungen ist. Das sind immer die Phasen, in denen man nichts machen darf, dass das Spiel zwingt einem sozusagen äh, zwingt einen in eine Rolle, in der man ja, machtlos ist, in der man keinen Einfluss üben kann, kein, man kann halt nur passiv wahrnehmen und das kann unterhaltsam sein, wenn das, was man wahrnimmt, eben unterhaltsam ist in irgendeiner Form. Ich weiß zum Beispiel, ähm, Descent ist manchmal auch dann interessant, wenn man halt quasi nicht direkt mit seiner eigenen Figur involviert ist, sondern einfach der Rest des Tisches irgendwie gerade sagt, ah, hier vorne, wir müssen uns irgendwie aufbauen und tralala. Ob man da jetzt mit debattieren und mit äh, Taktik, äh, Taktik, taktische Ideen einbringen will oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Aber es macht halt, ich habe zumindest immer das Gefühl, es macht auch dann Spaß, wenn ich nicht direkt involviert bin. Einfach weil es passiert etwas. Die, die oft kritisierten Eurogames, die dann noch sehr, sehr im eigenen Kopf stattfinden und nur gelegentlich mal verbalisiert werden von Leuten, die ihren Gedankenstrang erzählen, was auch sehr zwiespältige Reaktionen äh, wecken kann das passiert halt nichts, wenn ich nicht am Zug bin. Also in Spielen, in denen Leute viel, viel nachdenken müssen und erst wenn sie mit ihrem Nachdenken halt vorbei sind, in so einen, einen Schluss äh, gefasst haben, verändert sich was auf dem Spielfeld. Das ist halt langweilig.
2: Und das meistens auch noch im, im deutlich geringeren Maße, als in fünf Minuten gedenkt und dann, werden dann zwei Figuren bewegt oder, genau, oder ein genau. Chip auf gelebt oder eine Karte gespielt. Nee, nee, genau. Und dann ist genau das Problem, wenn man wenn das Spiel einen sonst nicht genug fesseln kann oder oder man halt nicht wirklich nicht planen kann, dass man was gewonnen kann, wenn man schon weiß, okay, ich habe jetzt meine Karte, ich weiß, was ich kann, oder ich habe meine Karte noch nicht gekriegt und kann deswegen noch gar nicht agieren, weil ich noch nicht weiß, was kommt, oder weil sich mein Zug das Brett so viel stark verändert hm. oder was weiß ich, oder ich habe eigentlich meinen Plan schon fertig für die nächsten drei Züge, <lacht> weil ähm, ja, kann ja sein, weil ich, ja, bin, ja, meinem, ich bin, bin so eingeschränkt in meinem Anfangsgebiet sozusagen, zum Beispiel, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, ich baue jetzt das, dann baue ich das dann baue ich das. Es dauert halt drei Runden, meinetwegen. Ich habe die Sachen dazu da schon. Hm. Man kann, ich kann nicht so besprechen, ich muss es nur abarbeiten. Und in der Zwischenzeit machen die anderen irgendwas. Ich möchte, ich möchte ja das abarbeiten. Das ist ja das, was man, man möchte. ja immer was machen. Hm. Man möchte agieren und möchte das jetzt machen. Das Spannende ist, das, das ist ja nicht das Abarbeiten, das ist ja, was ja. Passiert einem, sondern das Planen. Und wenn. Ähm, wenn das dann viele Planungsphasen, äh, solche Abarbeitungsphasen hat und äh, die Planungsphasen der anderen halt dann zwischendurch immer noch langsam dann wird das Spiel lang, oder kann das Spiel lang werden, wenn es. Hm. Sonst, wenn man wenn es eigentlich zu denken gibt, im Mittel. Ähm, ja, ich denke das ist ganz gut. Ich habe gerade, es gab vor kurzem wieder eine Diskussion mhm. auf Twitter, ähm, war ja die Frage, war halt, das war ein ähm, Ja, vor allem kleinen Verlag, Kleinverlag, mittelgroß, weiß ich gar nicht, Verlag, glaube ich, kann man schon sagen. Ähm, der gesagt hat, er so hat eben das Gefühl, dass viel das Downtime jetzt viel mehr kritischer gesehen wird und vor allen Dingen auch viel kürzer. Also die, die, die Toleranz ist sehr viel runtergegangen und mhm. ob das und fragt sich, ob das jetzt nur nicht, dass weil seine Spiele betroffen waren <lacht> <was das> sozusagen <lacht> so wahrgenommen hat oder ob das ähm, woran das liegen könnte.
1: Ich glaube, das hat da, da kommen so ein paar Punkte zusammen. Also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass dass viele Spiele dass Spiele in der Szene, die halt äh, Beachtung finden, um einiges anspruchsvoller sind als vielleicht vor 20, 30 Jahren oder so. Dass die Sachen sehr viel mehr, ähm, ja, Konzentration erfordern. Mal sie brauchen, man muss halt auch mehr Regel im Kopf behalten und so. Es, es wird einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit wirklich auf das, Mechanische Spiel als solches gerichtet. Auch quasi von wegen, äh, welche Regeln muss ich jetzt beachten, welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich, was hat das für Folgen, wie werden vielleicht die anderen regieren und so weiter und so fort. Also man, man steckt schon ziemlich sehr in diesem sehr mechanischen Denken innerhalb eines Spiels fest. Was da anders, äh, allerdings auch bedeutet, dass das, was äh, viele Leute, die eben selten Spiele spielen oder oder Menschen, die eben Spiele aus, bestenfalls aus ihrer frühen Kindheit kennen, die verstehen dann dahinter auch immer noch eine zusätzliche, ich nenne es mal soziale, oder sagen wir mal Konversationsebene. Quasi das, das, das Miteinander sein neben dem Spiel. Also man spielt auf der, auf der einen Seite dieses Spiel mit Karten oder was auch immer, aber nebenbei unterhält man, unterhält man sich über irgendwas anderes. Man hat so also ein bisschen Zeit, sich über, was ich. Wasser, wo war die letztens im Urlaub? Oder ach, habt ihr gesehen, da und da äh, gab es einen Wasserrohrbruch, jetzt müssen wir diesen Umweg fahren. Allerweltskram, Smalltalk, wie auch immer. Und ich glaube, je anspruchsvoll die, die Spiele werden, desto stärker rückt das in den Hintergrund, aber wird nicht immer durch etwas ersetzt. Und das, das hat dann zur Folge, dass wenn wir also ein Spiel spielen, das eben nicht so viel Raum für ganz normales Palaver bereithält, äh, aber uns dann mittendrin alleine lässt, im Sinne von so, jetzt darfst du mal, was ich, zwei, drei Minuten, wie, viel auch, wie lange auch immer, nichts tun, dann ist das schon ein ziemlich, ziemlicher, ziemlicher Sturz. Also du hast, du hast kurzfristig, hast du halt volle Aufmerksamkeit auf das Spiel, auf die Regeln, auf die Situation, dann hast du deinen Zug zu Ende gemacht und dann passiert nichts. Es gibt nichts, was, dich auf, äh, was womit du aufgefangen werden kannst. Du kannst dich nicht über was anderes unterhalten. Und das... Ich weiß nicht, ob die Leute kritischer geworden sind, aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen das dass, dass Selbstverständnis, dass die, dass das halt auch irgendwo, dass das Soziale des Spiels, und ich meine damit gar nicht eben die Konversation neben dem Spiel, sondern auch wirklich der, der Sozialakt des gemeinsamen Spielens eben nicht nur aus komplexen Regelinteraktionen bestehen kann.
2: Ja, es kann sein, dass es tatsächlich ein Nebeneffekt ist von dem auch auch dass es äh, nicht so viel interaktiv ist. so Ich mhm. weiß es nicht genau. Also die 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 Interaktion runter ist, also eine Vintage-Folge über Löwenherz. Ähm, mhm. Das ist ja, mein Ikki ist relativ interaktiv. Aber ähm, das mit vielen Spielen vergleicht, die gerade komplexen Euros und Verwandte, sag ich mal so, mhm. ähm, die sind ja meistens viel Planung. Und weniger interaktiv,
0: mhm. knobelig.
2: Es ist mehr so rätselorientiert, sage ich mal so knobelorientiert. Ja. Was ja auch reizvoll ist, ist, das ist ich jetzt gar kein qualitätsmäßig, sondern ähm, es hat aber einen anderen Schwerpunkt und da vielleicht, vielleicht fällt es da da mehr auf mhm. als bei anderen Spielen. Wenn man weil die ja, weil du eben, wenn du dieses Rätsel gelöst, oder wenn du für dich eine Planung hast, ein Ding zu ist hast du nichts, was es ersetzt. Wenn du ein sehr interaktives Spiel hast, wie bei Löwenherz, selbst wenn du nicht dran bist, ist ja die Spannung da, oh, machen sie mir irgendwas kaputt. Hm. Oder ähm, besteht hier eine Gefahr oder so. Ähm.
1: Naja, bei Löwenherz würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also bei Löwenherz hast du ziemlich bald den Punkt erreicht, an dem du auf der sozialen Ebene, ich will nicht sagen, Stimmung machen willst, aber zumindest eben das Gegenteil davon machen willst. Also du willst zum einen verhindern, dass jemand völlig unter dem Radar bleibt und sich dann äh, klammheimlich irgendwelche Punkte a, äh, abholt, aber gleichzeitig willst du auch darauf hinweisen, wenn jemand irgendwie eine, vielleicht möglicherweise mit dem Spiel äh, davonläuft, möglicherweise quasi so viel, so eine, so ein Vorsprung sich äh, sich holt, dass, dass, dass der Spieler oder die Spielerin nicht mehr einzuholen ist. Das sind durchaus Sachen, wo du eben auf, auf im Gespräch über dem Tisch darauf hinweisen musst, denn wenn du es alles nur still vor dich hinsprichst, dann Fehlt, glaube ich, was Substanzielles an dem Spiel.
2: Aber es bietet halt auch die Möglichkeit, über das Spiel zu sprechen. Ich weiß, es mhm. so von Smalltalk erwähnt, ich glaube, ähm, ich würde noch sehr viel mehr auf Spielsachen reden. Damit meine ich jetzt nicht nur ja. also so Metaspiel, sondern auch auch Witze über das Spiel, über den Spielverlauf oder so, mhm.
1: sowas. Also das Kommentieren, generell, ja. Mhm.
2: Das Kommentieren, genau, oder sowas. Das ähm, Banta und Trash-Talk oder wie auch immer, wenn man was man da immer so gerade bevorzugt. Aber ähm, über das, das Spielen, auch über das Spiel. Nicht nur, sondern das. Ist, Bernd, genau, schon recht, bei, bei, wenn man irgendwie erstmal Differentialgleichungen lösen muss für seinen Zug, ist es halt nicht mehr so richtig die Kapazität. Ich finde es sehr interessant, weil ich hatte vorher mir Gedanken gemacht, was ein Grund dafür sein könnte. Mhm. Kam eigentlich, ähm, äh, also ich bin mir nicht sicher, ob diese These stimmt, ob das tatsächlich kritischer geworden ist, denn Downtime wurde damals auch schon diskutiert. Ich, ich bin aber jetzt auch nicht so sehr in der Rezensentenszene, dass ich das ähm, mir so oft aufgefallen wäre, dass es jetzt so negativ ist. Ne? Vielleicht, ähm, deswegen mhm. weiß ich es nicht, genau. Ich kann, kann ich mir vorstellen, eben wegen, weil die Spiele eben auch anders geworden sind, anders angelegt sind. Ähm, die andere Möglichkeit, also ich habe das eine Möglichkeit oder eine Theorie, ich glaube, die da auch in der Diskussion geäußert wurde, ist, ähm, dass mehr Spiele raufkommen, wo die Leute tatsächlich noch weniger Interaktion haben, weil sie praktisch gleichzeitig arbeiten, so wie Rolling Rights zum Beispiel oder mhm. ähm, so Flipping Rights oder also diese Kategorie von Spielen, wo Vielleicht auch ein Spiel, wo, wo man was weiß ich, aus der, wo man nichts umdreht, wo, wo man sich mhm. einfach nur was aus der Mitte nimmt und dann puzzelt. Also solche Puzzlespiele. Ähm, also wo die Interaktion halt quasi fast null ist oder null ist. Mhm. Und ähm, man je, aber gleichzeitig agiert. Und da gibt's natürlich keinen Downtime. Oder fast keine. Man wartet vielleicht noch, bis der andere seinen Zug zu Ende gemacht hat. Aber das wird dann nicht so wahrgenommen. Ich meine, eigentlich die Downtime ja fast dann natürlich wirklich so. Weil wenn du beim Rolling Ride jetzt meistens deine sechs eingetragen hast, so, und dann auf jemanden anders wartest, kannst du ja wirklich nicht vorplanen, weil du ja nicht weißt, was der nächste Würfelwurf hm. ist. Aber ähm, wahrscheinlich wird es, dadurch, dass jeder für sich hinplant, nicht so negativ kommen, weil es natürlich dann doch die Downtown tatsächlich wahrscheinlich geringer ist, weil ja alle gleichzeitig.
1: Na, ich denke halt auch, also ähm, ich habe jetzt nicht ausgiebig sämtliche äh, Flip äh, X-Ride-Spiele irgendwie ausprobiert, aber die, die so gelegentlich. Äh, auf meinem Tisch gelandet sind oder auf fremden Tischen und ich war dabei. Die hatten jetzt nicht so, also die haben jetzt nicht unbedingt durch hohe Komplexität ein umgehauen, dass man an nichts anderes denken konnte. Also meistens, also das Kommentieren, was wir, was du vorhin erwähnt hast, das über das Spiel sprechen, das irgendwie äh, sich sich empören, wie, wie schlecht alles läuft oder sich erfreuen, wie toll alles läuft oder so oder auch einfach wirklich die Konversation neben dem Spiel, falls äh, jemand am Tisch halt etwas länger braucht, um das Kreuzchen zu setzen. Das ist alles, alles da noch möglich. Das sind alles so Spiele, die das alles noch erlauben. Also wenn ich dann zum Beispiel es ist, ist ein bisschen ärgerlich, dass man so in einem, gewiss, in, äh, in einem gewissen Zeitfenster immer die gleichen drei, vier Spiele irgendwie präsent hat. Aber ich muss jetzt auch mal kurz nochmal Iki erwähnen. Da fand ich das, also da passiert halt so viel. Da wird zwar auch in unseren Runden wurde zwar auch ein bisschen kommentiert, aber so gefühlt 80 Prozent des Spielens war halt wirklich total involviert in das Spielerlebnis selbst. Wir haben ab und zu ein bisschen kommentiert, aber wir waren eigentlich immer dabei, immer drin. Ähm, selbst wenn die anderen Züge halt lange gedauert haben. Das führt dazu, dass man einen Satz anfängt und nicht weiß, wohin man hin wollte, so wie ich jetzt gerade. <lacht> aber bei den bei den X-and-Ride-Spielen right ist es, denke ich, schon die Tatsache, dass es verhältnismäßig geringer ich will nicht Anspruch nennen, aber zumindest man kann sie halt schnell verarbeiten. Man, kann, man muss nicht seine ganze Konzentration die ganze Zeit aufrecht halten, sondern man kann über andere Dinge sprechen. Man hat im Kopf noch Platz, um eben über das Wetter zu reden, über die tolle, das tolle Essen, das man letztens hatte und so weiter.
2: Das heißt, die Hypothese ist, dass um, Hadrian's Wall und um, Twilight Inscription niedrige Downtimes haben hohe Downtimes haben, weil sie ja doch komplexer sind und man nicht darüber reden kann.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass Twilight Inscription Downtime-technisch glaube ich doch ziemlich reinhaut. Und auch vor allem auf negative Art und Weise. Einfach weil man, also aus den Gründen, die du gesagt hast, deswegen man muss halt warten, was als nächstes kommt. Da kann, kann man nicht groß planen. Aber man muss halt konzentriert genug bleiben und kann nicht mittendrin einfach über andere Dinge reden. Ja, ich denke schon. Also ich könnte mir schon, also Hadrian's Wall, ich war, glaube ich, ein Solospiel. Ich glaube, da ist es nicht so sehr mit Downtime.
2: Ich glaube, man konnte es auch. Ach so. Und ich mag mich täuschen, aber oh ich meine, ja, es wurde nur mal empfohlen, nur Solo zu spielen. Ah, okay. Aber ich <lacht> würde, jetzt, würde jetzt keine, Vermutlich deswegen. keine Eide spüren wollen. Also ja. es waren jetzt zumindest zwei komplexere, es gibt ja nicht so ähm, komplexere Spiele.
1: Also ich, fand Rides, im, im ja. also ich fand Get on Board so äh, zumindest ein, ein, ein Schritt weit komplexer als viele andere der, äh, dieses dieses Flip and Ride-Genres. Nicht viel Hadrian's Wall, 1 bis sechs spielende. Ja, oh, okay.
2: Also offenbar Twilight Swords, das geht theoretisch auch bis zu acht. Aber.
1: Ja, ich glaube, Twilight Theorisch Imperium geht praktisch. auch bis zu 16, habe ich irgendwo mal gehört, aber das muss nicht sein.
2: <lacht> ja, also ich, ich, ja, wir hatten ja schon mal, ich, mal in irgendeiner Folge reden wir das? Mal darüber mhm. gesprochen, über darüber viel, glaube ich, philosophiert, wie weit halt and Rights, also komplexe Roll and Rights irgendwie ein Oxymoron sind. Also äh, und ob, also wie sagt das überhaupt sinnvoll ist und ob, also wo der Vorteil von einem komplexen Roll and Right liegen würde, ob es da überhaupt einen gibt. Ja, und also ich glaube, der, das ist es. Ja. ich glaube, das Problem ist es das, genau, dass, ähm, dass Die Idee ist, glaube ich, wenn alle gleichzeitig handeln, gibt es keinen Downtime. Aber das ist ja nicht so, weil ja die, die Leute denken ja nicht genau gleichzeitig. Es kann da musst du wirklich geschickt, brauchst du wirklich einen Timer und sagen jetzt hier 30 Sekunden, alle machen ihre Züge und dann schaffen es alle gleich, dann macht man wirklich keinen Downtime. Aber sonst, äh, ich erinnere mich, ich, ich finde das Seven Wonders ein schönes Beispiel, was ich. Mhm. Ähm, es wurde ja ursprünglich entwickelt, tatsächlich auch mit dem Gedanken, ein gutes Spiel für sieben Personen zu machen. Ja. Und ich, also es funktioniert gut zu sieben, das kann man natürlich sagen. Aber es ist Deutlich besser mit weniger. <lacht> und ich sag, und ich finde, ich persönlich zumindest. Mhm. Und einer der Gründe ist tatsächlich, dass bei 7 eigentlich immer einer dabei ist, in jedem Zug, es, muss nicht, es ist nicht immer derselbe, dann meine ich jetzt nicht mhm. statistisch, einer von sieben Spielenden sind äh, einfach Schlafmützen, sondern es ist halt immer so. Es ist eh immer der gleiche. Genau, nee, nee, also, <lacht> ja, also klar, ist dann ähm, Alex oder Felix, nein, aber. Ähm, nein, <lacht> nein, ein Witz. Ähm, ja. Nein, aber. Ähm, äh, also in Partien, ich habe tatsächlich das zu sieb gespielt, es ist jede Runde vielleicht anderer, weil jeder Runde, ah, in dem, Mo in dem Moment ja. ist immer jemand dabei, der gerade was überlegen muss, was ja immer auch hm. halt bei Mann steht. Manchmal muss man eine Entscheidung treffen, die ein bisschen länger dauert, das ist halt manchmal so. Und wenn man zu dritt spielt, kommt das halt, weiß nicht, alle
1: drei Züge mal vor, dass einer ein bisschen länger überlegt. <lacht> zu sieb ist es halt wirklich an halt jede Runde. Ja, das stimmt, das, das stimmt schon, aber ich würde da durchaus eine Lanze für Seven Wonders brechen wollen, weil ich immer noch finde, dass es ein sehr, sehr einfach und eingängiges Spiel ist und dementsprechend halt genug Platz lässt, um halt einfach sich so zu unterhalten. Ich räume allerdings auch ein, weil wir ja durchaus zum Teil äh, die gleichen Leute kennen, dass es auch Spiel Spielerinnenkonstellationen gibt, die Seven Wonders nicht als leichtes und eingängiges Spiel spielen, sondern als super supergeile Matheaufgabe mit 38.000 Variablen, die man jede Runde durchrechnen muss oder zumindest im Kopf halten sollte. Wenn man, glaube ich, Seven Wonders so viel Platz im, in der eigenen Aufmerksamkeit einräumt und das halt auch alle tun, dann schmerzt die Downtime bei sieben Spielern ungemein. Also da, da würde ich keinen, würde ich keinen Widerspruch äh, äußern wollen.
2: Nee, vor allem, weil es ja, wie gesagt, es reicht ja, wenn einer in einer Runde ein bisschen länger überlegt, dann müssen ja alle das, darauf warten. So ist es genau ist dann mal das Problem. Aber
1: Genau, und meine Argumentation ist halt, dass Seven Wonders halt leicht genug ist, dass man sich halt anders beschäftigen kann und auch trotzdem noch Spaß haben kann. Ja, gut, stimmt.
2: Aber, also ich, ja, ich finde, Seven Wonders auch ein gutes Spiel, das ist nicht, aber äh, das, das ist mir halt schon aufgefallen. Das ist mhm. gerade, weil das ja eben genau deswegen entwickelt wurde, um äh, und klar es geht schon relativ flott aber es ist natürlich die, dieser Unterschied gibt es natürlich trotzdem dass immer mal ist immer mal wieder stottert weil einer gerade jetzt überlegt und dann alle auf ihn warten wenn alle in derselben oder sie wenn alle in derselben Runde das, diesen diesen Zug machen den wo man hm. doch mal überlegen muss nehme ich noch ein Militär oder nicht hm. ähm, oder nämlich ich ge, 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 doch über die andere Karte weiter dann ähm, und habe ich jetzt noch habe ich jetzt genug Steine oder nicht Moment was habe ich noch zu gelegt ähm, dann ja, wenn das, wenn das immer jemand anders macht, dann dauert es halt immer ein bisschen länger. So, Das muss gar nicht so furchtbar lange dauern. Also das ist ja nicht, das, wir reden ja nicht immer ein Drei-Stunden-Spiel oder so. Mhm. Aber dann merkt man halt, ich sage ja auch nicht, dass es die, die nicht erträglich ist oder so. Ich sage nur, sie ist halt länger, als wenn man zu dritt oder zu viert spielt. Mhm. So, das muss man halt festhalten.
1: Lustigerweise allerdings würde ich argumentieren, äh, um auch gleich meine eigene Position ein bisschen zu widersprechen, Seven Wonders Architect zum Beispiel, das lässt sich auch zu sieben spielen. Und da spüre ich die Downtime eher. Also bei Seven Wonders dem Normalen, das hat für mich nur angenehme Balance zwischen, ich bin involviert genug, um so zum Teil mich mit dem Spiel zu beschäftigen, aber nicht so sehr quasi das, das Spiel im Kopf halten zu müssen, dass ich ja an nichts anderes denken kann. Und also auch keine anderes, kein anderes Gespräch spür, äh, kurzes Gespräch führen kann, während ich quasi auf die nächste Karte war oder auf die nächsten Kartenstapel warte. Bei, bei Seven Wonders Architects hingegen ist das Spiel, nimmt das Spiel halt so wenig Raum in Anspruch, weil es einfach eher Glücksspiel ist als taktisch, also als, als Strategiespiel, dass wenn man halt sechs Runden warten muss, bis man wieder dran ist, da gehen einem irgendwann die Gesprächsthemen aus. Also entweder man fängt jetzt an, richtig zu reden und, und spielt, <lacht> schiebt das Spiel zur Seite. <lacht> oder na, das ist so ein kurzes bisschen äh, heiteren Smalltalk am Spieltisch, während das Spiel gerade, wenn man gerade nicht am Zug ist, das finde ich das schwieriger. Obwohl ich beide sehr mag. Ja, ich glaube,
2: man muss da ein bisschen Natürlich, man möchte ja auch mit, mit der Person, die gerade am Zug ist, jetzt nicht auch nicht so große Gespräche anführen, weil genau. dann, dann, dann <lacht> braucht es genau. noch länger. Genau, so, äh, genau. Und äh, das muss so ein bisschen geschickt laufen. oder
1: Ja. Aber ich finde, es, ich das sind durchaus zwei Punkte, die ich ganz interessant finde im Kontext von Downtime. Also einmal das, was, was du meintest, dass dieses Sprechen über das Spiel, äh, das Kommentieren, dieses äh, Im-Spiel-Sein, ohne äh, das Spiel aktiv halt Dran teilzunehmen. Also, wir, wir sprechen über das Spiel, über die Situation, über wegen, ach, wie, wie schlecht sind meine Karten, oh, ich habe einen total tollen Zug vor oder so. Das kann einen immer noch im Spiel halten, ohne dass es sich als unangenehme Downtime anfühlt. Aber wenn man halt die Kapazitäten dafür nicht hat, weil das Spiel zu kompliziert ist oder zu aufwendig ist, dann ist das halt eher schwierig. Ja, und wenn man trotzdem nicht planen kann, weil man gerade ja beschäftigt ja. ist, also gerade so, ich bin jetzt noch damit
2: beschäftigt, ich kann die Regeln nicht abschätzen oder sonst irgendwas und oder es passiert zu viel. Ja. Also ich, ich würde doch... der ja einen Mechanismus, ja. den ich ja hasse, nämlich den, ähm, wo man denken muss, aber eigentlich, also wo man planen muss, damit man nicht komplett weggefegt wird. Aber so richtig planen kannst du nicht, weil es so viel, so viel Variablen
1: gibt, dass du es nicht machen musst. Aber du musst, wenn du es nicht nicht machst, ist auch blöd. <lacht> das ist nicht immer so ist das sinnlos. Also ich weiß nicht, ob es <lacht> ein einzelner Mechanismus ist, aber dieses Spielerlebnis, äh, ich kann das es, nachvollziehen. Ja. ja, also es ist ich glaube, ich kann mir vorstellen, ohne jetzt leider gerade kein, kein gutes Beispiel parat zu haben, ich kann mir vorstellen, dass einige der Spiele, die dieses Spielerlebnis liefern, mit der Zeit, wenn, wenn man mehr Erfahrung hat, wenn man zum Beispiel den Kartenstapel des Spiels besser kennt, wenn man besser einschätzen kann, wie bestimmte Dinge laufen können oder was passieren kann, dass das abnimmt, dass du stärker einschätzen kannst, wie viel Planung tatsächlich nötig ist. Und wie viel, ab welchem Punkt du quasi loslassen musst, weil das bringt nichts mehr. Und das ist gerade zu Beginn, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, zum Teil sehr schwer einzuschätzen. Also ich kenne auch äh, Partien, wo ich dann zu Beginn unglaublich viel nachgedacht habe, um dann beim zweiten Spiel zu merken, es lohnt sich eigentlich nicht. Wenn ich weniger nachdenke, ist das Spiel nicht nur schneller, sondern irgendwie, ich hab, ich mache mir auch weniger Stress. Aber das ist eigentlich eine interessante, quasi eine, eine invertierte Frage zum Thema Downtime. Und zwar die äh, immer sehr unbeliebte Situation, die Person zu sein, die für Downtime für alle anderen sorgt. Weil man eben zu lange überlegt. Zu lange jetzt in Anführungsstrichen, weil es natürlich ein sehr dehnbarer Begriff ist.
2: Ja, also ich sage, na gut, das ist natürlich das analysis panalysis das Problem eigentlich ein bisschen hm. anders, heißt es dann ja. Äh, das ist ja das, was von einer Person tatsächlich, die sie nicht entscheiden kann, ähm, ausgelöst wird. Bin da immer so, es hängt davon ab, ich, ich habe gar kein Problem damit, wenn eine Person mal überlegt, so, wenn es die Person in jedem Zug <lacht> immer die längste Dauer ist, obwohl es auch wo man, und auch wirklich das Gefühl hat, ähm, da kann man jetzt nicht viel drüber nachdenken. <lacht> ja. so. ja. Dann, äh, also hängt ja vom Spiel so ein bisschen ab, wenn es jetzt, also was sechs nimmt, hohe Daumen dann ist das ist was anderes, als wenn du bei Schach eine hohe, Daumen, äh, eine hohe Analyse, Paralysis hast. Mhm. Und ähm, ja, ich sage immer ein bisschen, manchmal ist es bei einigen Personen, es ist, es ist vielleicht auch irgendwie neurologisch bedingt, mhm. dass man das nicht abschalten kann. Es so. ähm, gibt ja auch durchaus sowas, ähm, was man dann ein bisschen vorsichtig agieren muss. Ich, ich, ich erinnere mich immer noch, wir hatten beim wir hatten in der Spielwiese früher Spielecafé da war eine Person die kam eine Weile rein und die hat immer dann gesagt die braucht von der, die brauchen für 80 Prozent das Spielzeug hat sie für sich in Anspruch genommen
0: <lacht>
2: und das ist natürlich schon also das das ist dann halt zu viel also das mhm. dann auch wirklich ähm, ich habe ich bin ein sehr toleranter Mensch was das drin, ich selber spiele lieber aus dem Bauch raus. Mhm. einfach ähm, also ich denke auch nach aber ich bin halt keiner der Jetzt, irgendwie, ich hab mich damals, als ich wirklich Schach intensiver gespielt habe in meiner Kindheit, muss das irgendwie so ein Trauma ausgelöst haben, dass ich jetzt irgendwie das Gegenteil mache. Mhm. Ähm, also außer weil ich, also ich spiele immer noch Strategiespiele und so, wo ich dann auch mal nachdenke. Zwei äh, halt Personen Strategiespiele. Mhm. Und ich sage ja nicht, dass ich jetzt alles nur aus meiner Laune mache Ich denke schon nach. Aber es ist halt, ich bemühe mich halt, ähm, das, oder ich spiele einfach bewusst einigermaßen flott. Ja. Und ähm, ich merke manchmal, wenn ich ein bisschen, also vor allem habe ich keine Lust, das durchzurechnen, gerade so in den letzten Zügen. Also, wenn ich oh, jetzt, ja. muss ich, oh Gott, ja. äh, jetzt könnte ich Zug A oder das bin ich mal blöd, wenn das Spiel mich nicht vor die Wahl stellt. Ich muss so A oder B oder C machen und du kannst es nur durchrechnen.
1: Das ist lustigerweise der Grund, weshalb ich mir nie Funkenschlag geholt habe, weil ich das Spiel eigentlich super fand, eigentlich auch immer noch sehr, sehr gelungen finde, bis zu dem Punkt, an dem man anfängt, durchrechnen und durchzuzählen. Und je besser die Leute das Spiel kennen, desto früher kommt dieser Punkt im Spiel.
2: Ich, ich, ich Concordia hat mich das ein bisschen am, auf, sau aufgestoßen. Ich, ich war am, am Ende des Spiels in der Situation, dass es halt zwei komplett unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ich hätte durchrechnen müssen und das ist ja, da gibt es dann die Punkte, glaube ich, ein bisschen wie 300 oder so. <lacht> das, also multipliziert, weil es multipliziert wird. Und das war, hab ich gedacht so, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt aber eins von den beiden und 50, 50 Chance. Genau. Und wenn da halt jemand hast, der am Tisch sitzt, dann ist es halt, fühlt man sich, aber man fühlt sich ja blöd, wenn man dann deswegen verliert und denkt, jetzt hätte ich es nochmal andersrum ausgerechnet. Nur um zu gucken, <lacht> ich es aus. also ja. Ob ich dann, also ob ich dann doch gewonnen hätte. Also ist dann halt irgendwie, wenn man dann fünf Punkte hinten
1: liegt oder so, denkt man, ja, man sich, finde ich, ärgere ich mich dann doch irgendwie. Weil wenn die anderen dann durchgerechnet haben. Ja, ich, ich verstehe das absolut. Also äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe das, glaube ich, mittlerweile anders für mich gelöst, solche, solche Fälle. Ich nehme das Leuten immer übel, die das machen. Also das Durchrechnen. Weil ich das immer so wahrnehme als, okay, du lässt mich warten, obwohl das Spiel quasi fast zu Ende ist, weil es dir wichtig ist, dass du diesen einen Punkt holst. Selbst wenn es der entscheidende Punkt ist. Letztendlich, ich finde es immer so eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber der Zeit anderer Leute, wenn man das quasi am Ende dann knallhart durchzieht, weil einem es so wichtig ist, dieses Spiel zu gewinnen. Weil dann kannst du auch sagen, weißt du was, rechne nicht, du hast gewonnen, wir müssen nicht ausrechnen. Das Spiel ist einfach zu Ende. Also da da, da bin ich, da werde ich echt wirklich bissig bei sowas. weil Ich ich finde, es hat was Schönes, wenn ein Spiel zu Ende geht, wenn halt quasi der, der zur Runde eingeleitet ist, wenn die Sachen abgehandelt werden, das hat dann so ein schönes Ausklingen des Spieler, also des Spielerlebnisses. Und wenn dann noch mal quasi äh, der Slow-Motion-Effekt eingeschaltet wird, wenn dann noch mal die Downtime exponiert wird, weil eine Person oder auch alle anderen Personen jetzt noch den, den, äh, die, die Kopfrechnung. Jetzt optimieren wollen, äh, jetzt so optimieren jetzt optimieren wollen. Optimieren. da bin ich echt. Da, da brennt mir echt die, äh, die Lunte durch.
2: Nein, ich bin halt immer auch ein bisschen nicht mit, mit dem vorbild zu reinverangehen. Ich meine, klar, ich, rechne, ich habe auch mal Züge, wo ich länger drüber nachdenke, aber manchmal ist es klar, halt so, dass man klar. jetzt abentscheidet. So, ne? Aber ich denke mal, generell ist man schon, ist es schon so ein bisschen. Ich, ich glaube, keiner wird sich beschweren, wenn jemand mal nachdenkt, aber wenn
1: es halt genau. oft ist und wenn halt, oder sehr viel länger als die anderen, dann ist es dann ist es schwierig. Also ich, ich merke halt, wenn mir das mehr als ein- oder zweimal passiert, ist mir das immer irgendwann unangenehm. Also wenn es immer wieder passiert, dass ich merke, dass ich am längsten für meinen Zug brauche, äh, dann schreibe ich das Spiel einfach ab. Und dann spiele ich irgendwann mehr oder weniger blind, einfach weil es mir so unangenehm ist, dass die Leute immer nur auf mich warten müssen. Das ist dann halt quasi für die, für die Hauptmotivation, das Spiel sp äh, gewinnen zu wollen, nicht sonderlich äh, irgendwie zuträglich. Aber letztendlich, das ist ja nicht der Grund, weshalb man spielt.
2: Ja, ich meine, es ist, ja nicht, es ist ja praktisch das, was wir die ganze Zeit über Downtime sagen. Downtime ist halt das negative Gefühl, nicht aktiv am Spiel teilhaben zu können oder auch nicht am Metaspiel -Teil teilhaben zu können. Also am keinen Teil des Spiels, genau. Spieleumfeld. Genau. Äh, also das, und sondern sich selber beschäftigen müssen müssen ja, genau. jenseits des Spiels und ich würde noch mal kurz ergänzen wollen vielleicht um den das vom letzten auch ja, so ein bisschen bricht es die Impression also die Perspektive des Spiels also dass man im Spiel drin ist so dass dieser Spielfluss mm. der Flow hat es das glaube ich jetzt mal ja,
1: genannt.
2: Ja. Ähm, ja das wird dich glaube ich durch hohe Downtime auch schneller unterbrochen weil du dann eben dann neigst, dann zu sagen okay jetzt gucke ich noch mal hier Social
1: Media an oder sonst genau, irgendwas, weil genau. ich
2: nicht weiß, was ich sonst machen soll. Weil ich
1: ja, ja genau, das ist der springende Punkt. Also, du, du wirst halt aus dem Spielerlebnis rausgenommen, also rausgestoßen vielmehr, weil die Downtime ja dir zugefügt wird und du entscheidest dich jetzt nicht dafür zu sagen, so, ich werde jetzt mal zwei Runden lang oder die nächsten sieben Minuten was völlig anderes machen. Es wird ja quasi aufgezwungen und du musst dich irgendwie beschäftigen. Und wenn das, ja, ich wiederhole nur, was gesagt hat, wenn du das Spielerlebnis nicht in irgendeiner Weise trotzdem noch drin bleiben kannst, sei es halt, über das Spiel reden oder so quasi äh, meta Tralala, dann ist das, äh, kann das störend sein. Vor allem eben, wenn der wenn der Unterschied so groß ist. Also wenn du gerade eben so hoch konzentriert warst, so hundertprozentig drin warst in dem Spiel, äh, also wirklich nur dein ganzer Kopf nur mit äh, Abwägung, Entscheidungen und Tralala gefüllt war und dann ist dein Zug zu Ende und auf einmal ist da gähnende Leere, weil du zuschauen kannst. Viel, genau, weil genau, alle weil anderen spielen können und du nicht, dann ist das super unangenehm.
2: Genau, wenn du noch nicht vorausplanen kannst, vor Dingen zum Beispiel, das ist halt immer, finde ich, ein wichtiger Punkt, wo du halt noch überlegen kannst, weil Formular.de bist du ja auch oft länger nicht dran. Mhm, das gutes ist. Beispiel. Gerade bei, bei, ähm, wenn du mit vielen Leuten spielst, sind ja Formular.de schon äh, schon schon mehr Leuten gespielt, als erlaubt waren. <lacht> oh Mann!
1: Ähm, Sag das doch nicht <lacht> im Podcast, du kriegst doch Ärger. <lacht> ja, also, äh, Dienstaufsichtsbeschwerde.
2: Ich habe Formulade <lacht> E mit 14 Leuten gespielt.
0: Uh.
1: <lacht> das, ist, das ist ein Geständnis. Dass, das, das ist quasi vor Gericht zulässig, ne? so eine Podcastaufnahme.
2: <lacht> ja, ich weiß. Und ähm, also das, so, Formulade E vor allen Dingen ist halt tatsächlich ein Rennspiel, was ich sage, das ist deswegen gut, ist, weil du mit vielen Leuten spielen kannst. Es ist hm. eher, auch besser mit mehr Leuten. Es gibt nur wenig Maps, die man mit um mal einen ganz anderen Podcast anzufangen, wenig Maps, mit denen man äh, tatsächlich gut mit, mit, mit weniger als fünf spielen kann, sag ich mal, hm. sechs, sag ich, 5, 4, 5, äh, schon eher unter die Grenze. Ähm, das heißt, da ist automatisch eine höhere Downtime weil viele Leute dran sind. Ja. Aber durch, ich habe es nie so als, ich habe es da nie ne, groß negativ empfunden. Mhm. Außer, wie gesagt, jemand übertreibt es jetzt wirklich absolut. Aber mhm. ganz denk, rechne schon am ersten, äh, im, im ersten Zug, wo du maximal zwei Felder setzen darfst, sieht die nächsten drei Kurven aus? Mhm. Aber ähm, das habe ich auch noch nie erlebt. Aber so also, im normalen Spiel kannst du halt eben schon vorausplanen, überlegen, oh, was wenn ich jetzt was wie schalte ich hoch, schalte ich runter, nämlich ja. was, was kannst du mal zählen, die wichtigsten Zahlen dir ja schon mal merken, dir schon mal überlegen, was du machst, und dann gehen die Züge ja auch flatter. Genau. Und das ist das das ist halt tatsächlich das. Also ich glaube. Aber ähm, ja. Downtime, wenn und wenn jetzt noch mal um noch mal darauf zurückzukommen, was wir meine meinte mit dem mit, mit der Kritik, ob das mehr mehr Kritik kommt. Ich weiß halt wie gesagt nicht, ob es was dran ist und ob es wenn es ob es von allen Rezensenten auch richtig benutzt wird Rezensentinnen das das oder ob, ich denke nicht oder
1: ob es einfach nur also es ist richtig also so wie wir das jetzt meinen also als Also negative, richtig also wir sagen richtig. wir alles genau. was wir sagen ist richtig alles was andere sagen ist ab falsch jetzt. ab jetzt ähm, genau weiß ja jeder ne jetzt. ist ja <lacht> festgelegt <lacht> genau klippo
2: <lacht> <lacht> so und ähm, also, Nein, äh, also wie wir das meinen, hm. sondern ob das nicht oft einfach gemeint so quasi gemessen wird: äh, Du bist ungefähr im Schnitt nur ein Viertel des Zuges <lacht> dran, weil du zu vier äh, wärst du vier von fünf Minuten nicht dran. Das macht ja keinen Sinn, ja, ja, weil ja genau. A genau. es von den Spielen, Mitspielen abhängt in der Regel ja. ähm, und B Eben davon abhängt, ob du im Spiel irgendwie trotzdem partizipieren kannst in irgendeiner ja. Weise, oder ob das nur, was natürlich eine Typfrage ist, wo du ganz, ganz am Anfang hast du gesagt, man kann ja mitdenken, und das ist ja nicht jedermanns Sache, und einige sagen, man kann das nicht. Ein Stück weit ist es halt auch tatsächlich typbedingt, mhm. ne? Also, weil einige Leute wollen sich nicht Gedanken vorher machen, oder machen nicht so viele, oder, können es nicht oder würden sie sich nicht vorstellen oder wollen nicht partizipieren an anderen Zügen oder wollen nicht über das Spiel reden, mhm. ist halt so. Aber dann, äh, das ist halt, deswegen ist es, ist der Downtime halt eben auch noch ein bisschen ein subjektiver Bestandteil drin sozusagen, also ein nicht messbarer.
1: Ja, also das halt mich äh, lustig, also Formula D, da gebe ich dir äh, völlig recht, das ist halt ein Spiel, bei dem irgendwie von außen gemessen die, die technische Downtime durchaus hoch sein kann, weil je mehr Leute das spielen, desto mehr müssen halt andere Leute ihre Ihre, ihre Autos verschieben und äh, Sachen tun und so weiter. Ein anderes Spiel, bei dem mir das aufgefallen ist und eine der schlechtesten Rezensionen, die ich, die ich seit langem damals gelesen habe, hat mit History of the World zu tun. Das ist mittlerweile, ich glaube, fünfte Auflage mittlerweile oder so. Mhm. Und äh, in, der, in der Rezension wurde halt auch die unsägliche Downtime bemängelt. Man kann ja gar nichts tun. Es ist, alle anderen machen ihren Zug und man liegt die ganze Zeit irgendwie zwischen seit langweilt man sich und liegt auf dem Sofa rum und schläft fast ein. Also zum einen fand ich das halt fundamentalen Blödsinn, aber vor allem verkennt das Aber halt auch falsch. <lacht> nee, aber na genau, ist Ja, genau, wie gesagt. Aber ich glaube, es verkennt, glaube ich, in dem konkreten Spiel einfach den eigentlichen Reiz des Ganzen. Und Der eigentliche Reiz ist nicht das Gewürfel und das Wegfegen irgendwelcher anderen Figuren auf dem Spielbrett. Der eigentliche Reiz ist quasi diese, diese starke kontrafaktische Geschichtserzählung, die da stattfindet. Und die Absurdität von Aktionen, die da passieren. Und die lustigen Interaktionen, auch quasi dieses Table Talk, dieses, man ist halt eben, man erlebt quasi, wie der Titel sagt, die Geschichte der Welt, die sich da entfaltet, auf eine völlig äh, absurde Art und Weise. Auf eine völlig, äh, also wirklich zutiefst humorvolle, auch wenn es selbst wenn es unanfreiwilliger Humor ist, aber auf eine so so schrullige Art und Weise entwickelt sich da die Geschichte allein anhand von Völkern, die sich ausbreiten und Kriegen, die daraus entstehen. Und das ist eine so absurde Vorstellung von menschlicher Geschichte. Das finde ich immer wieder lustig und immer wieder witzig. Und ich könnte mir gar ja, nicht klar. vorstellen, mich dann eine, eine halbe Stunde lang aufs Sofa zu legen, während andere Leute Spaß an diesem Spiel haben, und um mich dann zu beschweren, dass die Downtime so hoch ist.
2: Na gut, ja, ja also ich stimme dir ja dazu ich sage auch es hat auch eine gewisse Spannung wenn du nicht dran bist was passiert greift er jetzt an wenn mhm. mein Volk überleben dieses Volk oder nicht oder was ähm, oder wo kann ich was kann ich noch machen du setzt dir ein bisschen wenn du noch nicht dran warst in der Runde setze ich setze ich mir vielleicht geistig schon so ein paar Ziele und hoffe dass die anderen da nicht mhm. irgendwie zwischenspucken aber es ist halt auch ein Spiel das mit gewissen Leuten halt eben auch lange dauern kann, weil wenn auch da die Gefahr besteht gerade der letzten Runde, den letzten Runden in der letzten Runde, mhm. Runde dass da kann sehr viel gerechnet werden. Ja. Also ich glaube, das, das ist in das der aktuellen ja. Auflage ein bisschen, bisschen runtergedreht. Ich,
1: mhm. ich das gegenüber ich
2: auch so von der, gegenüber von der Ausgabe, die ich hatte, mittlerweile habe ich sie, ähm, habe ich abgegradet auf die aktuelle. Mhm. Ähm, weil ich die tatsächlich günstig besser finde, so aber ja, das ist auch die, die ich im Schrank habe, genau schlanker und äh, ja netter und und man kann die alte Variante damit spielen, die ich, die ich sehr cool finde mit dem hm. kartenschafftig, aber ähm, die also deswegen kann ich das schon vielleicht nachvollziehen, wenn es mal eine Runde ist, wo die alle wirklich bis zum letzte alles das Optimieren und Durchrechnen, dann kann es tatsächlich Eventuell also es kann, dann kann das zäh werden, das kann ich mir vorstellen. Also, Auf
1: jeden Fall, aber ich meine, das ist ein Phänomen, das wir unabhängig von vom Spiel in jeder Situation haben können. Ja,
2: also ist, ist, das Spiel hat, hat, bietet die Möglichkeit an, es nicht so sein zu müssen. So, ja. Also es ist, also es gibt die erlebte Downtime. Also wir können ja die also Begriffe mal so ein bisschen differenzieren. Wir haben die, die handgestoppte Downtime, das, das ist das sozusagen die rein, was du von technisch meintest, ne, wie viel Zeit ist da? Dann die erlebte Downtime, die negative Downtime, nein.
1: Ähm, <lacht> Wenn wir schon dabei sind, jetzt gleich können wir das Geist alles definieren hier. Richtig, richtig. Das ist alles festgelegt, dann muss man es einfach nur noch äh, quasi niederschreiben und dann als. Und dann alle, alle Rezendenten, die genau. und Rezendenten, die das falsch benutzen und Rezendentinnen, die das falsch benutzen, werden wird abgemahnt. Genau, Eine abgemahnt, ganz wichtig. Wir haben ganz deutlich in dem Podcast erklärt, wie man die Begriffe zu benutzen hat. <lacht> ja, ja. ja. genau so funktioniert unterschreiben das. Sie, unterschreiben Sie bitte diese Unterlassungserklärung. <lacht> Ja, ja, sie haben Downtime falsch benutzt. Allerdings, ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, du hast auch quasi über äh, die Regelanzahl an äh, an Spielerinnen Formula D gespielt. Da wird es Gegenklagen geben.
2: Zweimal zwei zwei Unrecht ist nicht gleich recht.
1: <lacht> <lacht> Sozusagen, ja. Also ich glaube, Downtime im, im kritischen Sinn ist, glaube ich, dahingehend ein wichtiger Begriff, weil er auf jeden Fall etwas ausdrückt, was Leute an einem Spiel stört. Ich finde aber, Downtime ist so ein, so, so, so ein Allgemeinbegriff, da muss man, glaube ich, wirklich nachhaken. Da muss man auch gerade in Kritiken muss man auch schauen, warum. Wie, was ist da der Grund? Woher kommt das? Und was kann man auf Spieler äh, oder Spielerinnenseite dran ändern? Und was ist einfach durch das äh, Spiel selbst? Was bietet, was bietet das Spiel hat da an? Also hat mhm. das Spiel
2: irgendwelche Me Me Mechanismen oder Möglichkeiten, ähm, die Downtime zu erleben oder ist das Spiel von der Veranlagung her auf eine hohe negative Downtime eingelegt, weil das eben mit viel Zufall ist. wickelt sich es ist aber ähm, zu komplex, dass man jetzt irgendwie locker vor sich hinspielt, aber man muss, muss zu viel überlegen in seinem Zug. Aber es, du kannst halt erst so richtig anfangen mit dem Überlegen, wenn du ja, wenn du loslegst.
1: Ja, also, wenn ja der, du dran bist. Der, der, der Urkern der, der negativen Downtime, der Downtime quasi als, als frustrierendes Element, ist, glaube ich, wirklich, dass äh, der mittlerweile stark verpönte Mechanismus des, du setzt jetzt eine Runde aus, dein Zug wird übersprungen.
2: Ja, das ist sicherlich, da ist vielleicht, ja, also ich glaube, dass, ich, ich weiß nicht, ob es Downtime oder Analyse ist. Paralysis war, also ich so, bei bei den Aktionspunkte-Spielen, sag ich mhm. mal, in dem modernen Spielerbereich, wenn man jetzt moderne Spiele nimmt also gerade so im Tikal-Terrorist, äh, Java, mhm. Mexika, diese Reihe, war das sehr, wurde das, deswegen sind die auch, werden die Aktionspunkte-Spiele auch kaum noch gemacht. Weil die damals sehr, also wenn dann nur nur, nur kodiert, ne, mit Karten, also dass man nämlich Karten hat, wo dann eine Einzahl von Aktionen draufsteht oder sonst irgendwas. Mhm. Also ähm, nicht mehr so wie, du darfst jetzt praktisch machen, was du willst mit deinen 15 Aktionspunkten. Ja, ja. Also, also wenn du hast vielleicht zwei oder drei oder Bewegungspunkte und dann musst du aber einmal bewegen und einmal angreifen oder sonst irgendwas. Ja. Aber ähm, also weil halt da die Gefahr dass da unterm Hoch ist, ich, ich finde es so witzig, ich habe die Kai, glaube ich, viermal gespielt. Mhm. und immer abwechselnd fand ichs spannend und langweilig und ich kann nur ver also, ich habe es mit ziemlich großen Abständen gespielt das war ähm, gerade so die Zeit wo ich die Spiele des äh, Jahres wo wir nicht so viel in der Familie gespielt haben mhm. ähm, und ich hauptsächlich Rollenspiele gespielt habe das heißt da habe ich nicht das so gleich gleich tausendmal gespielt sondern wir mit größeren Abständen ein zwei Jahre oder so ähm, hab ich's, glaub, vier Mal ich glaube insgesamt viermal gespielt ich habe es fand der und fand es tatsächlich immer abwechselnd, spannend und äh, langweilig. Ich kann mir vorstellen, dass es an der Downtime lag oder beziehungsweise an der AP der Mitspieler, Mitspielenden mhm. oder generell, also wie das Spieltempo war. Mhm. Und äh, dass da halt das Spiel selber wenig Vorgaben macht, wie viel du überlegen möchtest, mhm. ähm, sondern das halt tatsächlich der Gruppe überlässt. Und dann kann das natürlich in beide Richtungen schlagen.
1: Mhm.
2: Aber das ist eine Hypothese, weil ich wie gesagt, das Spiel länger
1: nicht mehr gespielt habe aber das ergibt durchaus Sinn, also gerade wenn wir halt von von so äh, Aktionspunkten in einem großen Maße sprechen, also nicht so klein und überschaubar, sondern wirklich groß und damit legst du halt viele Variablen in die Hände der spielenden, die dann natürlich versuchen äh, versuchen wollen, das möglichst sinnvoll und ziel also zielorientiert zu nutzen, also was bedeutet, sie werden versuchen ihre 15 Punkte, wie viel auch immer das sind, optimal einzusetzen. Sie wollen ihre Aktionsketten optimieren und das geht halt eben nicht schnell, wenn du 15 Punkte hast und was weiß ich, äh, acht Aktionen, auf die sie aufteilen muss, die alle unterschiedlich viel wert sind. Ja, da ist halt langes Knobeln und Rechnen und überlegen vorprogrammiert. Gut, Kno Knobeln, Rechnen und Überlegen ist ein guter Schlichtpunkt, würde ich sagen. Machen wir jetzt mal äh, so, als ob wir das geplant hätten, dass, jetzt, äh, dass wir jetzt fertig sind. Fertig ja, sind? Ja, auch. Ja, mehr oder weniger. Ich hatte, ich,
2: ich hatte das geplant. Nee, so. Ich denke, wir sind damit nämlich durch.
1: Ja. Sehr schön. Gut, dann äh, sind wir mit dieser Folge von Auf ein Wort durch. Mit und über Downtime. Wir sprechen möglicherweise in zehn Tagen wieder mit einem Redebedarf. Also mit ja, hoher plus Wahrscheinlichkeit. Minus. Plus, minus. Und äh, bis dahin reiten wir jetzt erstmal vorsorglich in den Sonnenuntergang.
2: Genau, jetzt mittlerweile ist okay. ja fast, also je mehr wir im Sommer sind, passt das mit dem Sommeruntergang auch.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> okay, cool, dann, dann, bis dann bis dann. Bis dann, Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy.